Jag var 17 år och vi kunde kyssas på så otroligt många olika sätt. Det fanns verkligen oändligt med många varianter. Tre timmar i mina föräldrars bruna skinnsoffa utan problem. Vi hade alla kläder på oss och det var bland det sexigaste jag någonsin har varit med om. Det var helt klart sex, men var och knulla. Jag heter Rasmus Malm och det här är Snabbispodden från RFSU. Och bredvid mig här har jag Maria Bergström som är sexualupplysare. Hej! Hej! Och eh, välkommen också till Pelle Ullholm som också är sexualupplysare. Hej, hej, tack! Här på RFSU. Idag handlar min spaning om ett ord som jag tror håller på att ändra betydelse. Ordet är knulla. När en vän till mig berättar om gårdaskvällen, då avslutar hon så här... Så gick vi hem till mig och knullade. Sen framgår efter ett tag att de hade haft oralsex. De hade knullat helt enkelt med hon. Och det här förstår jag sen. Att det här är, den här gången så var det med en man. En annan gång så var det med en kvinna. Hon knullade. Och för henne betyder det oralsex. Och jag tror att ja, men det här är en, en förändring som är på gång. Jag ska inte säga att det är, det är frammärktigt än- vad tror ni om det? Nej, men jag håller med. Jag tror att förändringen ser lite olika ut beroende på var man befinner sig i olika delar av Sverige och kanske i olika åldersgrupper också. Så att det är nog lite varierat helt enkelt hur man använder ordet knulla. Kanske men... en generationsfråga lite? Ja, lite generationsfråga är det nog. Mm. Nej, men jag håller med, men jag tror verkligen att det är i dess linda att vi är på väg dit. Det är ett antal steg för ganska många, speciellt personer som tänker att sex verkligen är kuken i fittan väldigt mycket. Så tror jag att det är ett längre steg för dem. Så det beror på vem man frågar, tror jag. Mm. När jag gör intervjuer med, med, med killar som är mellan 20 och 30 och då pratar vi inte om ordet knulla utan då pratar vi om hur de definierar sex. Och då säger de nästan alla att de säger så här, att det, det jag skulle behöva förklara mig om jag sa att sex var något annat än just vaginalt penetrativt samlag. Men jag tycker egentligen själv att mm. det är sex. Men jag tror att andra inte tycker det. Så jag kan inte bara säga att jag hade sex igår och tro att de ska förstå vad jag menar. Ja, men vi ser ju en viss förändring om man tittar på UNCAB 09 som en stor sexualvanundersökning som gjorde på ungefär drygt 14 000 unga mellan 15 och 29 år. Så kan vi se att när de själva som medverkade i den här undersökningen fick definiera sin sexdebut så var det faktiskt 12 procent som beskrev att det var något annat de hade gjort än kuken i fittan samlag. Okej, okay, så ungefär en av tio av de här ungdomarna ja. som debuterade med något annat. Ja. Mm. Och det tycker jag är intressant. Det, det visar ju ändå på att man, man, man kan använda, eller man kan säga att andra handlingar är, är den sexuella debuten. Tidigare, om vi tittar historiskt, så är det framförallt den samlagsdebuten, alltså penis i slida samlag som man har undersökt. Det är den första stora undersökningen som man tittar på något annat egentligen. Mm-hmm. Och då kan vi inte än så länge jämföra det över tid. Men... Nej, det kan ah, okay. vi inte. Mm. Utan det är nytt. Men vi har gjort en egen undersökning här på Snabbispodden. Det, är, det här är ju inte ett program där vi bara står och skjuter från höften och hittar på våra spaningar. Utan det, finns ju, det finns ju statistik här. Vi har gjort en undersökning på nätet. Och där kan vi faktiskt se att en av tre tycker att munsex det är att knulla. 35 procent som svarade. Ja, det är imponerande. Det är, det är roligt att höra att det är så höga siffror. <laughs> Säger jag på RFSU. Och <laughs> en av fyra tycker att gnidsex är att knulla. Fyra av tio tycker att 
dildo i slida är att knulla. Och en av tio faktiskt tycker att nätsex är att knulla också. Mm. Mm. Då, då undrar jag så här... Jag har hört ett ord eh, som ni f- måste förklara för mig. Det här outer course, vad är det för något egentligen? Det kommer ju egentligen... Det är ju ett motsatsord från något som heter intercourse. Som är, det här är ju engelska begrepp båda två. Och intercourse är penetrativt samlag. Och outer course är då allt annat sex. Mm. Alltså som inte innebär en penetration. Och vi har tyvärr inget svenskt ord för det här ämnet. Vi får komma tillbaka till det tror jag. Men mm. okej, okay, outercourse, det är allt sånt. Sugo, slick och smek och gnid, allt sånt härligt som man kan säga. Ja, i alla fall en generös tolkning. En del ja. skulle kunna tänka sig att just liksom, oralsex på en kuk kanske inte är det. Men det är ju också ett helt fritt begrepp att använda hur man vill. Aha, alltså, för då kanske det kommer in något där. På något. Ja, precis. Alltså, intercourse betyder i och för sig inte att någonting kommer in, utan det betyder emellan. Mm. Så att uh, outercourse är ett ord som glider åt något annat håll egentligen. Men det är inte något exakt motsatsord. Mm. Men där finns det i alla fall ett ord för att benämna det här på något, något tydligt sätt. Hur är det då med andra sätt att, att ha sex? Har det blivit vanligare? Har det förändrats över tid? Ja, det, det kan man se. Om man tittar på återigen sexualvanestudier så kan vi se att oralsex till exempel eh, som tidigare i äldre studier var någonting som inte alla hade erfarenhet. Idag kan man säga att i stort sett alla eh, som har haft eh, sex tillsammans med andra personer också har testat oralsex. Det är en, en del av den vanliga praktiken. Mm. Något som man ägnar sig åt. Helt man kan också se att man har ungefär samma debutålder på oralsex som på samlagsex till exempel. Mm. Det är samma... Så att det verkar för många unga i alla fall så ingår det liksom som en del av sexrepertoaren att ha oralsex. Det har blivit en del av det vanliga ja, sexet. Precis. Ja, precis. Mm. Hur är det med analsex då? Ja, men det ökar också. Det är fler idag som har erfarenhet av analsex i olika former. Mm. Mm. Verkar dock inte öka i lika hög utsträckning när det kommer till frekvens. Nej. Alltså det är vanligt att man testar om man tar analsamlag. Man testar det någon gång. Men man kommer inte upp i samma frekvens alls som oralsex till exempel eller mm. vaginalsex. Mm. Okej, okay. men om man skulle leka djävulens advokat här lite då för det är ju visserligen en av tre då som tycker att munsex är att knulla men då är det ju ändå eh, sju av eh, tio nej, ja precis, snabb huvudräkning där eh, som inte tycker det men är det inte så då? Tänk om det är, det är så att det är skönare om, om något kommer in jag tror inte det handlar om att man tycker det är skönare inte. Jag tror att man har någon slags rangordning där man vill skilja praktiker åt. För att det är så man har lärt sig att det ska vara. Att vissa praktiker står högre kurs. Och så. så jag tror inte att det handlar om en skönhet. Jag tror att om du frågar personer som testar sex på andra sätt. Och till exempel får utlösning eller orgasm eller sånt där. Så är jag rätt säker på att de flesta upplever det som en minst lika skön känsla. Det är kanske är lättare att ha den typen av sex. Och lättare att ha skönt med en annan person än just det penetrativa vaginalsexet mm. eller så. Jag tror att man tycker att det egentligen är ganska schyssta praktiker, men det har liksom inte samma status i slutändan. Mm. Nej, alltså människor får ju ha sex på vilket sätt de vill. De får tycka att det här är bara sex för mig. Fine. Men det som vi tycker är viktigt är att människor känner att man har tillgång till olika sätt att ha sex och att man mm. kan göra egna val. Mm. Vad vill jag? Vad vill jag göra ikväll? Eller vad, vill, vad tycker jag om att göra idag? Vad njuter jag av mest? 
Och om man inte har den valen så kan det ställa till lite problem. Kanske därför att man inte har sex på ett sätt som känns skönt. Men det kan ju också handla om att man inte ser alternativ till säker sex. Om man till exempel inte har kondomer med sig. Mm. Och då kan man välja tekniker som innebär mindre risker. Men ett sånt problem skulle kunna vara till exempel att man placerar det här kuken i fitta sexet på pedestal och säger mm. att det, det är det. Men nu, nu är det dags för lite sexualupplysning här tycker jag från, från RFSU. Vi behöver ju lite tips här nu, lite outer course tips. Och jag skulle vilja ha lite bra sug och slick tips. Kan jag få några, mm. några riktigt bra tips? En sak är ju om man ger någon annan oralsex att tänka på vad går jag igång på? Hur vill jag göra på den här andra personen? Hur nära vill jag vara? Hur mycket vill jag ha i min mun? Vad känns skönt för mig? Det man som tänder ger. på. Mm. Alltså vad tänder jag på? För det är också ett, ett samspel. Det finns någonting i hur man pratar om. Man pratar ganska ofta om att ge och få. Och det låter som att den som ger inte får så mycket i stunden mm. för att man formulerar sig på det viset. Men det är nog rätt många som tycker att det är väldigt skönt att så att säga, ge oralsex till en annan person. Mm. Man blir upphetsad dels av den andras KTS- men dels av själva situationen själv. Den här personens kön, då, som det oftast är. Att man blir kåt av den känslan själv. Mm. Man kan ju variera tungtekniker och läpptekniker oändligt. Ja, och där får man liksom... kroppsdel här. Kan, ja. kan, kan jag inte få ett, ett, ett konkret tips här nu? Ja, men när det kommer till till exempel då, eh, om man skulle suga kuk till exempel, då finns det en del som gillar att man liksom drar pungen bakåt samtidigt som, som man suger. Många kan uppskatta strängen som finns på undersidan av ollonet. Så det är den känsligaste delen att man koncentrerar sig på den. Jag tror också att man kan tänka sig just när det kommer till oralsex på killar, och här är jag lite spekulativ, det är att man inte håller på hela tiden just där utan man liksom mm. avbryter och kanske smakar lite på skaftet, lite på insidan av låret, man går runt det är ganska mycket fokus på killens kön när men, man har sex med en kille men där är ju också längtan att, att liksom ja. i stunden inte bara maxa hela tiden utan att vara, vara gå in i lite passivare Hållning och att man faktiskt hinner längta lite grann. Och snälla, snälla, snälla. Så. Mm. På igen. Man måste inte glufsa helt girigt hela tiden. Men jag tänker också bäckenbottenmuskulaturen är ju också viktig. Både för tjejer och killar. Det här måste du förklara. Ja. Bäckenbottenmuskulaturen det är ju massa muskler som ligger hela bäckenbotten. Och den kan man också använda när man har sex. Genom att till exempel knipa. En del, för en del är det inte möjligt att få orgasm utan att knipa. För andra kan det liksom ge en intensivare eh, känsla. Om man använder bäckenbottenmuskulatur. Mm. Och det är sådana här klassiska knipövningar som man kan träna upp den med. Gäller det här både för män och kvinnor eller? Ja, men jag skulle nog säga att det är, eh, ger större effekt på kvinnor. Mm. Bra tips där. En annan aspekt kan ju också vara att en, en del funderar på om man har, har så säkert sex som man kan ha när man har sex. Det kan ligga ganska top of mind att det är viktigt för en. Och då kanske det är så att om man har säkrare sex i form av oralsex kanske då, i högre utsträckning, kanske det är också lättare själva njutningskänslan kan öka av det för vissa personer. Så att det handlar om att praktiken också gör en mer lugn för att man vet att det här kan jag till exempel åtminstone inte bli gravid av. Det är jag helt bombis på. Och förmodligen så är det mycket lägre risk att jag får en könis än vad jag, om jag hade gjort på ett annat sätt. Outercourse är också det säkrare sexet. Ja, så är det. Mm. 
som, som en grej som nu när vi fick hitta ett ord till, för att fylla outercourse så tror jag att det är så att en anledning till att man inte värderar vissa praktiker lika högt är för att man kanske inte har några ord för det. För mindre ord man har desto mindre viktigt kanske det är. Så Precis det som gjorde att vi för några år sedan tog fram den här klitorisexpraktiken. Vi tänkte att vi samlar alla sköna tips som handlar om hur man kan stimulera klitoris. Och så gör vi en klitorisexpraktika. Så sätter vi ett ord på det. Den är jättebra. Det är mitt tips. Kolla upp den. Ett exempel på sånt här ord som jag en gång hörde när jag var på, på en konferens. Så pratade vi just om det här med outrecourse. Då, då satt jag och checkade lunch med, med en. Och då sa han så här. Alltså när vi hade sån där sex. Då, då kallade vi det för korvbröd. Ja, vad gjorde de då när de gjorde Ja de, ja, de var väl så här tonåringar. Så var de i, i lekparken. Och det var så att korvbröd betydde att någon la ett ben mellan en andras lår och sen så gned de sig mot varandra så att eh, liksom den, a- den ena paret lår det här är så svårt i radio <laughs> och det andra Eller jag nu. vi ser det i alla fall <laughs> låren utgör korvbrödet och det andra låret utgör själva korven då. och sen ja. så gned man sig däremot men hur, hur ofta sysslar your average 40-åring med korvbröd det är det man undrar. Jag tror att de gör det, fast de gör det alltid i paketet. Att korvbrödet ingår i hela middagen. Och i hela middagen så ingår också att man ska ha penetrativt vaginalsex. Ah. Så att det man skulle vilja är ju att fler höjder de här enskilda praktikerna. Att om man, liksom, om man får utlösning, man får orgasm av att göra korvbröd så är det lika bra som man får på ett annat sätt. Det kan också vara knulla. Korvbröd kan också vara knulla. Korvbröd kan vara knulla. Mm, mm. Ja, men vi måste komma tillbaka där med ordet outercourse. Alltså. Vi, vi måste hitta ett ord. Och vi, vi har ju liksom lite sökt här på, på RFSU. Jag hade någon idé med som jag formulerar ungefär så här. Många upplever att det är fränt och häftigt med engelska. Därför har vi på RFSU valt att lansera begreppet outercourse. Ja. Men sen så tänkte jag... Eh, vi måste hitta ett svenskt ord. Och då behöver vi hjälp av er, kära lyssnare. Hör av er till sexpodden att rfsu.se. Det finns fina priser man kan vinna om man är, lämnar vinnade bidraget i namntävlingen. Vad ska vi kalla Outercourse på svenska? Sexpodden, snabbel Är det något särskilt du tar med dig från dagens podd, Pelle? Jag tar med mig att jag har blivit övertygad av dig, det här Rasmus. Att det kanske är så att allt fler egentligen är knullade. Det kanske har varit lite värdekonservativ här. Så att jag, jag, jag tror att du har en riktig spaning helt enkelt. Maria, vad tar du med dig? Nej, men jag tar med mig härifrån att folk, jag hoppas folk kan backa bandet lite grann och känna den här nyfikenheten som du börjar med att berätta om. Det här, eller den här... Hur man kan uppfyllas av en stark, stark känsla. Man kan ligga och kyssa varandra i en flera timmar. Och det kan vara helt fantastiskt. Med olika sätt att ha sex. Tack Maria och tack Pelle. Det här var Snabbispodden i Vuxenradio från RFSU. Kom ihåg att höra av er till oss med bra ord eller andra förslag på vad vi borde ta upp. Sexpodden.rfsu.se Och kom ihåg att korvbröd kan också vara att knulla. Hej då. Hej då.